0: Hello, salut à toutes et tous, c'est Ana Silva pour ce nouveau épisode du podcast. Déjà, on part pour l'épisode numéro 13 du podcast de The Well en français, donc merci à toutes et tous pour passer par là et prendre votre temps d'écouter ce podcast si impactant pour votre relation d'amitié avec votre chien. Donc, pour les personnes qui m'écoutent, comme d'habitude pour la première fois, parce que c'est possible, si tu ne me suis pas pour l'instant, si tu me suis, donc merci et continue à me suivre pour sur plus de contenu. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est Nina Silva et tu vas écouter ici dans mon podcast. Bon, en fait, mon focus principal est d'aider les personnes à avoir une relation panique d'amitié avec leur chien, donc dans le sens du coaching, et en utilisant des principes de comportement pour t'aider à changer la perspective, d'accord J'utilise le coaching, mais aussi pour t'aider à te comprendre avec ton chien, des principes de comportement, des types d'éducation canine et même pour aller en profondeur dans la construction de, de votre lien affectif des types de confiance en soi parce que ça influence la confiance mutuelle et le leadership de soi donc on y va pour ce épisode numéro 13 donc on commence c'était un thème assez sensible et délicat pour moi avant ces épisodes, en fait l'épisode 12, le précédent et aujourd'hui l'épisode 13 parce que euh, bien que je traite euh, donc le, la thématique de, de cet épisode va être la même mais en fait je vais être plus spécifique dans certains domaines dans tous les sens, le titre c'est comment ma chienne et là je suis plus spécifique parce que euh, c'est en fait l'espèce canine mais elle a été représentée par ma chienne dans ce cas qui s'appelle Latka et qui est vivante encore bien sûr a été, comment ma chienne a été un support euh, hyper important pendant que j'ai Surpasser au complet mes crises d'anxiété, d'accord Dans le passé, évidemment. Donc, c'est le titre de cet épisode, c'est la deuxième partie par rapport au précédent. Et je disais que c'est un thème assez sensible pour moi, et bien que je suis très heureuse de pouvoir partager ce, 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 ce thème si important de mon histoire et les leçons, ben, je, je dois aussi comme accepter le fait de que je suis en train de partager quelque chose dans laquelle je me suis préparée pendant des années pour partager cela donc c'est comme une célébration et en même temps ben c'est je me sens un petit peu parfois en train de gérer des émotions comme la tristesse parce que c'est vrai que je parle de choses qui sont <rire> qui sont vulnérables qui qui m'ont affectée vraiment et donc où je me suis où je me sens touchée mais quand même je parle depuis la neutralité parfois mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est mon histoire, c'est parti du passé, mais, mais quand même, ça a été assez fort pour moi, et, et on parlait, ben, c'est, c'est pour célébrer, en fait, quand même. Donc, je commence. Oui, donc, c'est ma chienne qui a été vraiment, euh, ce modèle, qui a été un support plutôt, d'accord, pour m'aider émotionnellement. Bon, émotionnellement, c'est vrai que là, quand j'ai fait ma autothérapie, on va dire, émotionnelle, pour guérir de l'anxiété, c'est pas ma chienne qui était la thérapie. Alors, bon, c'était à moitié, d'accord? C'est-à-dire, ça pas, c'est pas elle qui m'a guéri en, entièrement, mais c'est un support indispensable et, et ça m'a aidé d'une manière unique et inconditionnelle. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'autres choses, moi, personnellement, pour pouvoir surpasser cela, d'accord? Qui, en fait, je vais déjà dire quelque chose, même si je ne vais pas focaliser ça parce que ce n'est pas un podcast dédié à guérir une anxiété, même si je, je dois être claire dans ce cas parce que je ne pas laisser certaines choses au, à l'imagination dans ce cas. Donc, c'est vrai que je me suis exposée aux choses qui me donnaient une anxiété dysfonctionnelle à haute intensité, d'accord C'est-à-dire que je n'ai pas évité de m'exposer, par exemple, au, au, bon, à différents éléments et stimulus de la plupart de, de la société qui me donnaient des et Justement, cette émotion à haute intensité, d'accord Beaucoup, d'accord C'était de, depuis les personnes, dans, dans le passé, d'accord Et à tout bruit de la société, les voitures, en fait, et tout ça. Même si moi, j'étais toujours une personne qui aime la nature et qui, d'ailleurs, n'aime pas toujours être à, comment dire, à, à avaler la pollution de la, de la ville, par exemple... Euh, ça se, je crois que c'est une habitude saine d'être plus à, dans la, à la campagne ou prendre le temps pour vivre un style de vie plus sain lié à la nature ça c'est vrai que mon temps était plus dédié à ça mais mais j'ai pris quand même le temps de m'exposer à, à ces éléments qui même si maintenant je vis encore à la campagne dans le sens que j'aime plus la, la nature évidemment c'est primordial le contact avec la nature mais je euh, c'est une décision d'accord si je veux je vais à la ville et je je passe en, au milieu de 20 voitures, de 100 voitures en vélo ou comme je veux. Ou même dans le bus et, et pas de problème. Donc ça c'est totalement résolu même si mon style de vie continue à être très lié à la nature. Et aux animaux en essence sauvage comme les chiens. Donc ça pour être clair. Et je ne vais pas être plus spécifique comment j'ai guéri. Parce que sinon, ah c'est pas <rire> le podcast. Vous comprenez évidemment. C'est pas un podcast à ça uniquement. Exclusivement donc. Une chose que euh, de, de mon histoire avec cette émotion <rire> est normale en fait, mais qui à moi je l'ai justement je crois bon je vais pas analyser ma ma vie mais en fait je sais que en partie j'ai en partie j'ai expérimenté cette émotion assez une forte à une très forte intensité de manière dysfonctionnelle parce que dans le passé j'ai beaucoup réprimé mes émotions d'accord ça a été un facteur d'autres choses il y a encore d'autres choses mais ça a été un facteur important et même si beaucoup de personnes peuvent avoir de l'anxiété sans devoir avoir eu des thèmes dans le passé, d'accord Ça n'a rien à voir. Comme je disais, ça peut toucher une personne qui est normale, <rire> d'accord Comme moi. Donc, une chose, une leçon et une chose positive dans le sens que j'ai sorti de, de mon histoire par rapport à cela, c'est que le lien avec ma chienne s'est renforcé, d'accord Je crois que c'est vraiment important de savoir que si toi, tu passes par cela... et tu es en train de passer par cela ou tu as passé déjà, tu sauras oui, tu sauras que ton lien avec ton animal sort renforcé parce que tu as en fait normalement dans toutes les relations. J'aime pas généraliser parce que moi c'est exclusivement pour la relation d'amitié avec ton chien et c'est ça mon focus. Mais c'est vrai que parfois certaines choses s'appliquent en fait à tout. Que normalement les défis, c'est vrai, c'est vrai comme on, on va pas être en train de chercher les tout, tout le temps des défis pour renforcer le lien avec notre chien mais quand on a un défi et on le surpasse ensemble ou au moins et, et il y a un support, cela fait que de manière conséquence et de, 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 oui, en conséquence directe le lien sort renforcé plus que si je n'aurais pas passé ce temps de l'anxiété, mon lien affectif avec ma chienne serait élevé parce que j'ai toujours eu un lien affectif élevé et inconditionnel et fort, et surtout authentique, parce que ça part de la confiance en premier personnel et après on l'extrapole à la confiance mutuelle avec ton, ton chien ou ta chienne, dans mon cas. Mais ça aurait pas été si approfondi, si élevé ou on, dans, dans une dimension différente, d'accord Dans le sens dans un sens totalement différent parce que une fois tu surpasses cela et c'est un animal qui qui en partie nah, ça n'a pas été la thérapie ni, toute mais tu as eh inconditionnellement donc le lien se sort d renforcé d'une manière incomparable, d'accord unique que si j'aurais n'aurais jamais expérimenté cela et je, je crois que ça c'est le beau de la vie, qu'en fait il y a toujours <rire> le bon côté et les leçons des preuves qu'on passe, il y a Toujours un sens plus élevé et à la fin, si tu les surpasses, l'épreuve, dans ce cas, ça, ça sort la partie bienveillante et la partie qui qui qui, qui aide à croître, d'accord, dans le sens de relation épanouie d'amitié. Et ça, c'est une conclusion importante. Évidemment, moi, c'est pas, euh, je suis pas, c'est-à-dire je suis une personne qui avait déjà fait un travail avec ma chienne, comme j'ai dit déjà, tout ce que je partage dans mes réseaux, bon, tout. Et parce que je partage des extraits dans mes réseaux et dans mes formations, ce sont des choses essentielles, des axes fondamentaux pour que, même si tu passes des filles ou pas, tu puisses quand même rester avec un, dans cette rela belle relation et que ton lien affectif ne soit pas affecté. Oui, que ton lien affectif ne s'affecte pas, entre beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment important cela, parce que, en plus, j'ai noté aussi que, avant, d'accord, et c'est vrai que j'ai toujours eu sensibilité, ça fait partie aussi de mon histoire. J'avais, je, mais j'en ai développé encore plus euh, par, pour le monde canin, depuis que j'étais enfant. D'ailleurs, je me suis développée dans un environnement où il y avait beaucoup de chiens, et ça a été d'une manière consistante, d'accord, c'est-à-dire, dans, dans ma vie, je n'ai jamais vécu son chien dans mes alentours et c'est d'une manière consistante et d'interaction sociale de manière aussi consistante donc ça a créé une sensibilisation même si je ne voudrais pas d'accord en, en outre d'autres choses que j'ai passées que je vais partager maintenant mais quand je parle que le fait d'expérimenter euh, de l'anxiété de passer par la manière dont particulière en haute intensité comme je l'ai passé ben m'a aidé beaucoup aussi dans, dans, dans ma profession, dans comment je partage mes talents, dans, dans ce projet de Joe et dans tout, d'accord Ce que je partage parce qu'avant, j'étais sensible, mais pas pour le thème des émotions, c'est-à-dire c'est extraordinaire comment la vie parfois t'apporte les challenges que tu as besoin. Et ainsi, quand tu... Quand tu es là, ben, tu t'en fous de la situation. Tu te dis merde, c'est je veux pas. Pourquoi moi Tu vois pas le sens, d'accord Mais dans mon cas, je vois le sens parce que j'avais pas un développement émotionnel au top, et en plus il avait des raisons pour que les émotions sortent, comme elles sont sorties. d'accord, à ce moment de ma vie euh, par la répression que j'ai toujours fait en moi et, et on me l'a modelé, on va dire, et on renforcé depuis petite. Par différents moyens, ben, à la fin, ça fait que maintenant, j'ai plus d'intelligence émotionnelle, j'ai plus de sagesse je veux dire émotionnelle, et je suis plus sensible et empathique envers tout, euh, tout ce qui parle de, de santé émotionnelle par rapport aux chiens. Une chose que, même si j'aurais voulu, la Diana, de, il y a cinq ans, n'aurait pas pu avoir cette même sensibilité et empathie. Euh, pourquoi Parce que je pas expérimenté cette émotion de l'anxiété au niveau comme je l'expérimentais. Et donc, si même une personne me disait « mon chien a de l'anxiété » ou « mon chien est trop émotionnel, a de l'anxiété par séparation » ou « mon chien est anxieux simplement euh, », je pourrais pas empathiser à 100% avec ce, à cette personne qui me commande pour la coacher. Euh, bon, dans ce cas, maintenant je le fais à travers mes formations online, mais je pourrais pas quand même empathiser parce que j'avais j'avais jamais expérimenté consciemment l'anxiété et à, à à ce niveau d'accord et donc c'est une empathie que je je remercie beaucoup parce que quand je suis passionnée par donner sens à, à toutes les choses en fait et voir comme ben cette chose que j'ai passée à un sens j'empathise mieux je comprends mieux et je m'engage mieux, d'accord Parce que si je comprends et j'engage mieux avec les chiens, ceux qui peuvent expérimenter leur santé émotionnelle, euh, ben je vais m'engager mieux dans tout ce que je fais. Je vais être, oui, je vais m'engager mieux, d'accord Parce que je sens, je peux, je sais ce que c'est, même si je suis pas un chien dans ce sens, mais je suis un être humain qui expérimente quand même des émotions, qui a expérimenté à ce niveau. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude pour cela. Parce que maintenant, ça m'engage à, à parler beaucoup plus aussi sur ce thème de, émotionnel et à, dans les futurs pod podcasts, j'en ferai même si c'est pas une l'unique chose euh, variable que je dont je parle, d'accord Évidemment. Donc, ça c'est un autre point que comme leçon que j'ai sorti de, de mon histoire sur ce thème. <rire> euh, maintenant, je vais parler de quel quelque chose. Bon, on va dire les. Quelque chose que je pense que tu devrais. Ce serait important que tu saches si. Bon, je ne vais pas te dire que tu vas passer par la même chose que moi. Mais personne n'est. Personne, personne dans le monde n'est. Comment dire N'a la... la garantie qu'il qu ou qu'elle ne va pas jamais passer par cela. Donc, même si je ne vais pas aborder quelles sont les choses préalables que tu vas prendre en compte pour. Euh pour choisir ton chien ou prévoir, prévenir que cela va se passer dans les meilleures conditions si un jour ça se passe pour toi, je te le souhaite. Je peux pas te dire que je te, sou je te le souhaite pas, mais c'est pas dans mon contrôle, d'accord? Donc, un des paramètres importants pour que ton chien soit le, le ton chien ou ta chienne soit l'ami idéal pour toi dans tous les contextes, ça inclut même si tu passes un jour d'anxiété, peu importe si non peu importe, ça dépend du niveau dans lequel dans le décret. Même si toutes les expériences d'anxiété sont valables, d'accord, mais c'est pas la même chose. Et, par exemple, ne pas pouvoir sortir à la rue, que bon, expérimenter une anxiété plus euh, plus bas dans une intensité plus bas, mais c'est valide. J'invalide pas ton ton émotion, d'accord. C'est valide que c'est valide quand même, d'accord Donc, c'est vrai qu'un paramètre important, c'est l'énergie, d'accord Je le dis toujours, je le répète, choisir un chien qui a une énergie compatible avec toi, c'est vraiment un paramètre hyper important parce que ça, ça va affecter dans tout dans tous euh, les contextes de, de votre relation, d'accord Et si tu passes, tu as passé par l'anxiété, tu l'auras remercié encore plus, tu le remercieras encore plus, avoir un chien qui, euh, qui n'a pas cet extra énergétique, parfois, où pas cet extra, mais un extra hyper important d'énergie que tu dois compenser sans avoir eh, ni l'énergie peut-être, euh, ni, ni le temps, ni, ni, donc ça, être... c'est important, d'accord, c'est important. Le tempérament du chien est aussi important pour, pour ce thème-là, si je prévois pas que tu es dans simplement. En fait, c'est dans tous les contextes, mais spécialement cela encore ça l'influence, tu vas, ça se note encore plus, d'accord? Choisir un chien qui a tempérament qui est assez, on va dire, compatible. Dans ce cas, le tempérament, le caractère du chien n'est pas 100% une chose, mais il y a quand même comme un, comme, un, comme quelque chose de fondamental. On peut dire qu'un chien a un tempérament plus, euh, bon, on va dire, dynamique. Mais par exemple, ma chienne a un tempérament, je considère qu'elle a un tempérament calme, d'accord calmée, elle est une chienne calme, même si, aura, elle, elle a ce type de tempérament, mais, elle a aussi, elle a toujours eu un côté énergétique, depuis qu'elle était, chienne, petite, chiot, elle a eu toujours un côté, hyper énergétique aussi, de, surtout quand elle était adolescente, de faire du, du sport, ou de faire, d'avoir besoin, de, de faire de l'exercice, ou simplement de, d'être avec elle évidemment, donc, même si elle a eu toujours un côté calme, elle avait aussi ses besoins énergétiques d'exercice, comme tout chien d'ailleurs, à une intensité moyenne tirant à haute, d'accord Donc ça c'est vrai que c'est idéal, même si son énergie était haute, moyenne, son tempérament dans la plupart du temps était calme, et ça c'est génial et je ne rentre pas, en, je vais pas maintenant spécifier tout euh, son caractère, d'accord Mais en général, elle, elle garde une harmonie, un calme, euh, comme une paix euh, extraordinaire, d'ailleurs. Je crois c'est une personnalité extraordinaire en elle. Et ça, ça m'a aidé beaucoup, d'accord Parce que même quand, quand je passais, ça c'est quelque chose que tu peux sentir quand tu sélectionnes un animal, un chien, je veux dire, ton, ton ami, Cana, et que tu peux sentir. Et tu, tu ne dois pas être comme 4 heures à, à voir cela, d'accord Tu peux déjà, dans un quart d'heure, voir comment le chien se relationne avec toi. Évidemment, ben, pas, tu peux pas prendre cela en contexte si le chiot que tu es en train de voir, ben il n'a il jamais promené dans, dans cette journée. Il va être hyper poussé à, à vouloir faire de l'exercice. Mais une fois que le chiot est... A fait de l'exercice, là tu peux commencer à voir plus son caractère comme, comme il va être normalement. Parce que tous les animaux ont besoin de faire de l'exercice, c'est normal. C'est-à-dire il faut évaluer quand même dans le moment correct et pas quand l'animal est stressé, on va dire de ne, ne pas avoir promené par exemple. Quand ils sont chutes dans ce cas. Donc ces deux paramètres sont importants et ils ont influencé le fait que j'ai choisi dans ce cas bien ma chaîne. Ces paramètres ont influencé positivement pour que pour que ma chienne soit un support euh, pendant que j'ai passé cette anxiété et non euh, le contraire un obstacle ou plus qu'un obstacle un, un animal n'est jamais un obstacle mais comme euh, un, <rire> un challenge encore c'est ça en plus euh, bon un, une petite chose fan de 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 ma chienne c'est que comme elle sait est comme une chienne nordique, on va dire. Bon, je ne vais pas généraliser à tous les chiens nordiques, mais la plupart, en fait, ma chienne, dans le cas elle, est de sa racette un Alaska Malamute, je, je crois et je sais que je l'ai dit assez dans, dans le podcast, et c'est une chienne nordique, d'accord C'est pas... Un, Alaska Malamute n'est pas le même que... Parce que beaucoup de personnes confondent avec le Husky ou d'autres chiens euh, qu'on dit de très mais, mais c'est un chien nordique. Mais ça reste un chien nordique. D'accord apparemment, ils peuvent paraître que c'est le même chien, la même race, mais non. Quand même, c'est l'espèce canine, c'est un animal. Et d'ailleurs, je insiste que je ne valide pas ou je ne valorise pas un chien plus parce qu'il a race ou non, ou il est mixé, ou il est mixte, d'accord En hybride, dans ce sens, non. D'ailleurs, ce podcast et mon projet s'appellent The Well Heart parce que mon focus, à la fin, dans tout, est ce que je valorise le plus. De l'espèce canine, c'est son essence white ouais. Mais évidemment, euh, ça, ça fait partie de ma vision et je vais pas les spécifier maintenant parce que ça prendrait encore plus de temps, mais je le fais et je le ferai. Je le fais déjà, parfois de manière synthétique dans mes réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, je disais que, que ma chienne est quand même est, est un, est une chienne. Mais de cette race, le fait qu'elle soit nordique, ça l'influence, ça l'influence, c'est que c'est pas une chienne, c'est pas, elle ne la voit pas, d'accord C'est-à-dire, elle n'a pas cette tendance, comme un berger allemand peut-être, ou euh, mon autre chien que j'ai, qui, qui est plutôt hybride, euh, mon autre chien que j'ai, il est plutôt hybride, euh, chien de chasse et notre type snout, snouther. donc, lui, oui. Il, un chien qui aboie, quand il veut me dire quelque chose, tout simplement, c'est l'heure de la promenade, euh, si je passe de l'heure, il aboie. Et ma chienne, elle, elle n'aboie pas, d'accord C'est assez caractéristique de la plupart, je, je ne le généralise jamais à tous à les chiens nordiques, mais c'est vrai que c'est générique. Elle, elle, elle n'aboie pas, et la plupart non plus. Donc, dans, les, dans des contextes, si on fait une comparaison ponctuelle, dans des contextes que d'autres chiens, oui, un berger allemand, aboieraient, d'accord. Et le fait, cela, <rire> c'est une chose fun, je considère, parce que, en fait, ça a aidé, parce que si j'aurais eu un chien qui se aurait eu euh, un tempérament qui le pousse à voyer, même pour me dire hello, on va d'accord, ben, à ce moment-là, j'avais parfois, non, beaucoup de temps, j'avais souvent besoin de paix, dans plein de. Euh, un chien qui me transmette, qui me modèle cette paix ou cette tranquillité. Et ma chienne a été un modèle extraordinaire. Même quand je me levais à 2h, heures, 3h heures de, la, de la nuit et j'étais hyper anxieux Je voulais sortir de chez moi, en fait, dans ma maison, à, à marcher partout. Mais ma chienne était toujours un bon modèle. Mon chien, en fait, comme je te dis, a un tempérament plus euh, pas plus actif, mais... Plus, euh, plus aigu dans ce sens que, oui, il la voit. Il est plus actif dans ce sens-là. Énergétiquement, il est comme Adka, mais il euh, c'est différent, d'accord et, et le calme comme on là, Adka n'est pas comparable à celui de mon chien. Quand même, mon chien n'a pas été un obstacle, n'a pas été un challenge. Et ça, c'est à remercier, d'accord mais bon, euh, je voulais en parler de ces deux points. D'accord, ces deux points ont été hyper importants. Il y a d'autres points pour que la compatibilité soit excellente, mais je voulais pas laisser de, par, de parler de cela parce que ça m'a, ça a influencé beaucoup que ça se passe dans la, dans la plus grande bienveillance euh, pendant que je guérissais de, de mon anxiété. Donc, ça c'est une autre chose. Et quoi dire de plus? bon quand je dis c'est quoi plus à dire on est déjà pour la fin du podcast et je le note déjà dans ma voix parce que euh, bon ça a été assez intense pour moi et, bon j'ai la voix bien c'est à dire je, je pourrais parler encore j'ai assez de capacité pour parler des heures mais euh, mais bon c'est assez intense de, même actuellement de parler de ça, c'est à dire que je le gère pas, génial et ça ne me génère aucune anxiété de parler de ce type de l'anxiété mais c'est quand même une espérance très vulnérable de mon passé et que j'aimerais parfois ne pas... J'aimerais, ce serait certainement plus confortable de ne pas parler sur le podcast par là. Mais je sais que parti, ça fait partie d'être transparente et c'est aussi... Et il y a quand même des, des belles leçons, beaucoup de sagesse et c'est quand même un chapitre à, à en parler. En plus de, que ça fait partie de mon histoire. Et ça m'a influencé beaucoup et renforcé mon lien avec ma chienne. Et je crois que ça a peut-être une inspiration pour les personnes qui cherchent évidemment ce même point. Donc pour finir, je veux dire que j'ai encore beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir surpassé l'anxiété. Parce que je ne m'imagine pas. Et en fait aussi pour avoir fait le travail préalable avec ma, mes chiens, bon, ma chienne et mes, mon chien dans ce sens... Parce que sinon, je ne m'imagine pas si j'aurais euh, pas fait ce travail préalable d'éducation, mais aussi de compréhension mutuelle, de confiance mutuelle, de sain et euh, le travail émotionnel aussi. Parce que sinon, j'aurais eu un chien qui, même si ça n'aurait pas été son obstacle, mais ça aurait été un défi, d'accord Un défi que j'aurais euh, quand même pris, mais... Et, mais je préfère évidemment avoir eu être, que ce soit un support et pas à ce moment un défi et ça c'est une décision que j'ai prise quand, quand, quand mon chien était chiot dans le cas de mon chien, il s'appelle Tim et je l'ai adopté d'accord, ce chien et donc il a eu il a un caractère différent et bon il, est, il était déjà adulte et que j'ai quand même pris aussi le temps pour renforcer certains de ses, de ses patrons comportementaux qu'il avait et ça y est, donc, j'ai eu, justement, quand j'ai pris cette décision, cette décision que j'ai prise dans le passé, a affecté de manière bienveillante pour que mes chiens, les deux soient à support, spécialement ma chienne, comme je vous ai parlé déjà, pour eh, surpasser l'anxiété. Et ça, c'est beau, parce que sinon, si je n'aurais pas fait ça, ben, les conséquences auraient été différentes, et ça, serait, ça aurait été un double défi. Donc, je ne vous le recommande pas. Mais si ça t'arrive, ben, sache que tu peux le faire aussi. <rire> Je te souhaite beaucoup de... Comme on dit en anglais. Si, ça, si tu ne prends pas ta décision, dans maintenant le présent de, de... Simplement de créer un lien affectif, fort. Créer une relation épanouie avec ta chienne ou ton chien. Ça, c'est le point. Après, tout se construit à partir de, de ce focus. Et bien sûr, d'autres outils et d'autres disciplines. Mais... En fait, le coaching, quand je parle de coaching, c'est que... Je ne veux pas parler maintenant de, de mes formations, maintenant, mais là, c'est le point important. Où te mets le focus principal, et en fait, après, les, on va dire, les focus secondaires vont venir vont suivre, d'accord Et je vais laisser là, ça, avant de finir et de m'en aller pour faire d'autres choses. Et je voulais dire comme note, parce que c'est vrai que dans le précédent podcast qui est la partie 1 de celui-ci, j'avais dit que... une chose importante, que je considère que les, les personnes qui n'ont pas... qui ont passé de l'anxiété, ou qui sont plutôt qui sont en train de passer de l'anxiété, je ne recommande pas qu'ils prennent de la, des médicaments, de la médication que ce soit recommandé par qui, peu importe. Et c'est vrai, je le, le maintiens. Et je veux dire que ça, je le répète parce que je veux que ça soit clair et je ne veux pas que les personnes m'interprètent. Et maintenant, je le dis clairement, je parlais exclusivement que les personnes ne prennent pas de médicaments pour l'anxiété. Quand une personne, a été, tu te diagnostiques à toi-même, parce que tu sais qu'on est déjà... La, la, bon, la symptomatologie peut être très, très variée, mais quand tu, tu, tu te diagnostiques à toi-même, une, une autre personne, professionnelle ou pas, tu, bon, dans ce sens, tu te diagnostiques ou t'a diagnostiqué à l'anxiété, là, euh, les médicaments ne, ne, servent, ne servent pas pour guérir. C'est seulement... Euh, comme un obstacle parce que ça va prolonger les symptômes tu vas cacher les symptômes mais tu ne vas rien travailler la cause et ça c'est évident donc je dis exclusivement les médicaments pour l'anxiété si toi tu as une autre condition même cérébrale mais qui n'a rien à voir avec l'anxiété euh, là c'est pas mon conseil que tu laisses de prendre tes médicaments mais ça ne va pas euh, je parle exclusivement quand je parle de ça par rapport à l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est une chose plus mentale et plus émotionnelle, même si je ne dis pas que le cerveau n'est pas impliqué, mais c'est plutôt une thérapie qui doit traiter euh, la partie... Comment dire Je ne vais pas maintenant dire comment gérer de l'anxiété, mais ça doit être plus psychologique, d'accord Et je sais que même les psychologues qui donnent des fois, parfois des, des conseils obsolètes disent de prendre des médicaments, mais mais bon, c'est pas ça, c'est pas ça la solution et beaucoup de psychologues qui peut-être sont actualisés le savent mais bon là, je, je simplement je renforce ce thème-là et je vais finir maintenant, oui, en disant que euh, la conclusion pour cet épisode du podcast ben, je me remercie à mes animaux et à l'espèce canine et à son essence wild parce que c'est vrai que ça a été une inspiration quand j'étais ainsi avec cette intensité, à haute intensité et dysfonctionnelle et totalement irrationnelle, je me suis inspirée beaucoup de leur essence wild parce que c'est quand je parle d'essence wild c'est surtout cette énergie comme, qui provient, qui est liée à tous les animaux sauvages d'ailleurs, comme sonam. Et, ça, et ça, en fait, j'ai développé aussi une connexion plus, plus, euh, plus essentielle, pour ne pas dire spirituelle, mais oui, spirituelle qui touche la partie plus essentielle de l'âme des chiens. Et ça, ça s'est renforcé encore plus, valorisé ce projet de Do Well Heart, grâce à, tout, à toute mon histoire avec euh, l'anxiété. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous passez une excellente semaine. À bientôt, suivez-moi sur Instagram. Je vous le laisserai sur description, sinon vous, vous, vous révisez le précédent épisode du podcast. Et vous avez là ma compte Instagram. À bientôt